0: Moi, je faisais Taïwan, Philippines, Inde, Sri Lanka, euh, beaucoup. J'ai aussi Thaïlande, Birmanie. Donc, je faisais plusieurs pays. C'est sûr que c'est en Inde, par exemple, être une femme, c'est compliqué. C'est mmh. pas, pas forcément, euh, forcément la simplicité pour s'imposer en termes de business euh, en Inde. Et voilà. Après, c'est, enfin, je sais que c'est, des choses où c'est hyper intéressant, mais ça demande, forcément d'avoir du caractère, d'avoir euh, d'être un peu solide sur ses pieds, et puis bah, on se prend des paquets. Enfin, moi j'ai déjà eu euh, des, des rendez-vous euh, où je dis un truc et on me dit « ta gueule femme », tu vois. Donc, euh...
1: Bonjour à tous et bienvenue sur FiExpat, le premier podcast francophone qui donne la parole aux femmes expatriées aux quatre coins du monde. Je suis Kelly Parichello et à travers chaque épisode, je te partage la conversation que j'ai eue avec une femme inspirante qui a osé sauter le pas de l'expatriation. On va te faire découvrir une nouvelle destination un mardi sur deux en échangeant en toute transparence sur le ressenti de chacune avant le départ mais aussi une fois sur place. On va également tenter de comprendre les différents challenges que chaque pays peut avoir et te donner des réponses aux questions que tu te poses peut-être si toi aussi tu souhaites t'expatrier. Chaque discussion se veut authentique et, on l'espère, va rassurer les familles qui, eux, sont restées dans leur pays d'origine. Surtout que dans cette saison 5, croyez-moi, c'est dans des pays vraiment atypiques que j'ai décidé de t'emmener. Si vous souhaitez rejoindre les coulisses de Fille expat, je vous invite à vous abonner au compte Instagram. Le lien se trouve directement dans la description de chaque épisode. Allez, embarquement immédiat, très bonne écoute Salut à toi qui a décidé de glisser en épisode de Fille expat dans tes oreilles aujourd'hui. Tu vas vite le comprendre, on pourrait qualifier mon invité du jour comme Céréale expat. À seulement 29 ans, Cécile me donne l'impression d'avoir déjà vécu plusieurs vies. Ses multiples expatriations lui ont beaucoup apporté en développement personnel, mais vous allez le voir, c'est la planète qui en subit les conséquences. Et aujourd'hui, à travers ce témoignage, Cécile et moi, nous aimerions te sensibiliser à prendre en compte ton bilan carbone lorsque tu prépares ta future expatriation ou voyage, bien sûr. Bonjour à toi Cécile. Bonjour. Tu vas bien Je vais très bien. Merci. Et toi <rire> Eh bien, merci. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation pour passer euh, dans FiExpat.
0: Bah, C'est avec plaisir. Hein. C'est un sujet que je connais bien et, et qui me passionne. Donc, toujours avec plaisir d'en parler.
1: Trop bien. Alors, je vais te proposer si tu le veux bien. Euh, comme tu as beaucoup d'expérience d'expatriation, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui de chacune d'expatriation, mais on va quand même essayer de comprendre ce que chacune t'a apporté. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit retour en arrière, nous dire déjà où est-ce que tu as grandi en France, quel genre d'études tu as effectuées et ensuite, quelle a été ta première expérience d'expatriation Oui,
0: alors je viens d'un petit village dans le sud de la Drôme avec 1000 habitants. Donc, c'est un tout petit village au milieu des collines. Donc, euh, bah, je enfin, je, suis... je suis pas née là-bas, je suis née à Orange, mais j'ai été dès... dès euh... Mes quelques premiers jours, j'ai vécu là-bas et ma mère y habite encore. Donc voilà pour d'où je viens. Et, euh, et donc, bah, c'est, enfin, j'ai grandi là-bas jusqu'à jusqu mes 14 ans. Et en fait, j'ai toujours été assez curieuse d'un petit peu d'aller voir ce qui se passait ailleurs que, que dans mon beau village, qui est un très, très beau village, d'ailleurs, je vous le conseille, euh, qui s'appelle Saint-Racitus, si jamais vous voulez aller voir. Et, et donc, déjà, pour le lycée, je voulais déjà pas être dans un lycée proche de chez moi. Donc j'ai déjà... Enfin, alors, je ne suis pas partie en expatriation à l'époque, mais je suis partie euh, quand même à à peu près trois heures de train de chez moi en internat pour faire un sport à études donc C'était la première fois que je partais de chez mes parents vraiment. Et donc là, j'avais 14 ans. Euh, donc c'était un peu euh, le super. tout début, on va dire, de, de cette envie de toujours aller voir euh, plus loin euh, ce qui se passe ailleurs euh, et de connaître d'autres choses que, que l'endroit d'où je viens. Euh, donc ça euh, a commencé tôt, on va dire.
1: Ouais, c'est quand même assez jeune, 14 ans.
0: Ouais ouais, ouais. c'était c'était assez jeune c'était bah du coup dès 14 ans je prenais le train toute seule pour aller jusqu'à Lyon puis ensuite jusqu'à Villefranche-sur-Saône euh et donc euh, donc ouais après ça ça apprend à se débrouiller oui, tout ça et puis euh, et puis on apprend à être dans des endroits avec des gens qu'on connaît pas du tout dans dans d'autres circonstances et puis j'ai rencontré des gens en fait de plein de d'endroits différents de la France Puisqu'on venait pas tous du même endroit euh, ce qui ce qui était intéressant même si c'était que à l'échelle de la France de voir qu'en fait il y avait plein de de gens qui venaient d'autres endroits et qui avaient d'autres points de vue donc ça, c'était pour mon lycée. Et après mon lycée, euh, j'ai fait sport études et études d'équitation et euh, je ne savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie, comme beaucoup de gens euh, au lycée. Mais j'aimais beaucoup euh, euh, tout ce qui était en lien avec la nature, les animaux, euh, ben, l'équitation évidemment. Euh, et euh, et j'aimais beaucoup la biologie. Et donc, j'ai eu euh, une de mes profs de l'époque qui m'avait euh, présenté ce que c'était les études d'ingénieurs agronome. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent les ingénieurs agronomes euh, au lycée. Euh, et, euh, et donc je me suis dit que ce serait euh, des études plutôt... Euh, Plutôt intéressante et donc je suis ingénieur agronome, de... donc j'ai fait mes études à Lyon et une des raisons pour laquelle euh, l'école que j'ai faite m'intéressait pas mal, en plus de, du fait que c'était de l'agronomie, euh, c'était qu'il proposait beaucoup de choses à l'international. Et donc moi jusqu'ici j'étais partie avec ma mère parfois à l'étranger mais j'étais jamais partie toute seule. Euh, et j'avais euh, quand même pas mal envie d'aller dans d'autres pays, et entre autres, ils proposaient un double diplôme au Brésil, j'en reparlerai, parce que <rire> c'est ce que, ce que j'ai fait, <rire> euh, et donc ça faisait partie des, des raisons pour lesquelles je voulais faire cette école aussi, euh, parce que je crois que c'était génial de pouvoir, de pouvoir
1: aller un petit peu partout dans le monde, dans le cadre de mes études. Est-ce que tu dirais voilà. que tu avais des, des facilités dans les langues
0: non, pas spécialement. Bah, d'ailleurs, je, je vais en parler avec euh, ma, ma première expérience. Enfin, euh, je n'ai jamais, euh, jamais été mauvaise élève dans aucune matière, on va dire. Euh, donc, euh, donc j'étais plutôt euh, bonne élève partout, mais je n'avais pas de facilité euh, particulière en langue. Euh, je n'étais pas mauvaise, mais je n'étais pas bonne. Je ne me démarquais pas euh, forcément des, des autres. Et d'ailleurs, on avait un concours, enfin, dans, dans le concours d'entrée de l'ISA on avait euh, de, dedans une partie sur l'anglais. Donc ensuite, ils nous classent dans des groupes euh, et on était par groupe de niveau. Donc, euh, ils faisaient 1, 2, 3, 4. Moi, j'étais dans le niveau 3. Donc, c'est-à-dire que les meilleurs, c'était le 1. Ensuite, tu avais les 2. Moi, j'étais dans le 3. <rire> Moi, j'étais j'étais ah. dans le 4. <rire> voilà, voilà, donc pas j'étais pas au top de ma promo en termes en terme de langue. Euh, mais euh, ça n'empêche pas de, de pouvoir voyager au final. Et justement, donc en rentrant à Lisara, notre premier stage, c'est ce qu'ils appellent un stage de découverte. Donc c'est notre première année euh, et on est très très libre en fait sur le, le choix de ce stage parce que le but c'est juste d'avoir soit des plantes, soit des animaux, <rire> dans, soit les deux, euh, là où on va. Et, euh, et donc moi plutôt, comme je connaissais déjà bien le milieu agricole, parce que je viens, on va dire, un petit peu d'un endroit un peu perdu où ben, il y a des animaux, j'ai passé ma, mon enfance dans les, dans les collines avec des chèvres, enfin euh, voilà, je connaissais quand même déjà bien l'agriculture. Donc plutôt que de découvrir l'agriculture, je me suis dit que ça serait sympa d'aller découvrir un autre pays. Et donc, euh, mon premier stage, euh, j'avais 18 ans euh, sur ma première année euh, de l'Isara, et je suis partie en Angleterre pour entraîner des chevaux, puisque j'ai fait dictation depuis, euh, depuis très longtemps. Donc, euh, j'ai pris un, un domaine où j'étais à l'aise, et où je savais que j'allais m'éclater, mais euh, avec ce petit challenge de partir en Angleterre. Donc là, je suis restée deux mois en Angleterre, euh, où je comprenais pas grand-chose à hein, ce qu'on m'a raconté. Euh, mais en fait, c'est je pense aussi là que j'ai vraiment commencé à, à me passionner par les langues et à à comprendre qu'une langue, c'est pas juste un truc, où, bon, c'est un relou, il faut apprendre, il ouais, y a du vocabulaire, et puis tu passes des heures à faire ta grammaire, mais qu'en fait, ça te permet de communiquer avec des gens, ça te permet d'accéder à leur culture, euh, ça te permet d'avoir, bah, en fait, quand t'es dans un pays et que tu parles pas la langue, t'as pas de vie sociale, <rire> donc, euh, donc voilà, ça m'a ça appris à aimer les langues, et puis ça m'a appris à les apprendre d'une autre façon aussi, qui est pas euh, autant euh, sur le papier, mais, euh, mais en fait, de discuter avec les gens, ça m'a aussi permis de voir que bah, c'est pas parce qu'on fait des erreurs que euh, qu'on peut pas parler une langue. Et, et je pense que ça a déconcé beaucoup de choses, mm -hmm. euh, cet âge-là. À ce moment-là, euh, bah, pour me sentir plus à l'aise et plus légitime pour parler euh, une autre langue, et dans ce cas-là, l'anglais. Et puis ça m'a aussi confirmé que euh, c'était assez fascinant, en fait, de de rencontrer des gens d'autres pays. Moi, je suis arrivée, euh, j'avais 18 ans, euh, je suis arrivée toute seule avec ma valise, euh, je connaissais personne, je n'avais pas où j'allais euh, et, et ça a été une expérience assez, euh, assez exceptionnelle. Donc, euh, donc voilà, ça, ça a confirmé mon envie de faire ça. Euh, ensuite, euh, après ça, on avait notre stage de deuxième année, on, a, on était obligé de le faire en France, donc euh, moi, j'avais essayé de le faire à l'étranger, mais <rire> on ne m'a pas laissé. Donc euh, donc je l'ai fait en France, mais ensuite, l'année suivante, donc euh, j'avais 20 ans à ce moment-là, euh, je suis partie au Vietnam avec plusieurs euh, plusieurs autres personnes, on était six euh, de mon école, à partir au Vietnam pendant trois mois pour un stage, euh, donc là on était en stage en, en recherche. Et c'était assez donc c'est une culture qui est vraiment très différente hein. l'Angleterre c'était on va dire en termes culturels un peu plus proche de nous euh, au Vietnam on était vraiment sur une culture très très différente euh, sur des pays que je connaissais pas du tout parce que j'avais jamais été en dehors d'Europe avec ma mère euh, donc c'était vraiment la première fois on va dire que je sortais d'Europe comme ça et on était donc sur le campus on était six à être logés sur le campus et ce qui était assez drôle c'est que sur ce stage là euh, donc, avec mes potes on, on avait l'occasion de rencontrer des, des étudiants et euh, moi donc j'étais très vite du taekwondo avec des, des étudiants de vietnamiens. Euh, J'avais deux amis, moi, qui, qui l'ont fait au début, puis après, ça les a saoulés parce qu'ils bah, parlaient que vietnamiens, etc. Et moi, par contre, je l'ai fait tout le long. Et du coup, j'étais très, très souvent avec des vietnamiens. Je suis partie chez eux, je suis allée dans, dans leur famille, etc. Et ce qui était drôle,
1: c'est que bah, pour le coup, le vietnamien, <rire> faut s'accrocher. Ouais, tu n'apprends pas ça en une semaine, quoi.
0: Non. Et, euh, et donc, mes amis, ils disent, pas comment tu fais tu passes des heures avec eux comment tu fais pour pour tu fais en fait parce que euh, tu comprends rien et, et moi j'adorais ça et je sais pas en fait c'est pas grave parce que je trouve des moyens de te comprendre même quand tu parles pas la même langue j'ai des super amis où on a pas beaucoup de vocabulaire en commun euh, mais tu te comprends tu trouves des, des moyens d'interagir etc et, euh, et ça aussi je pense que ça a été une grosse découverte de comprendre que c'est pas parce que tu parles pas une langue que tu peux pas communiquer avec les gens et que en fait il y a plein de façons de communiquer entre les gens et que en plus il y a énormément de gens dans le monde qui sont extrêmement gentils et qui vont essayer de t'aider, tu vois, mm -hmm. vraiment essayer de t'aider à t'intégrer à leur pays, à comprendre euh, leur culture et tout, alors qu'on a des différences énormes, j'ai eu des discussions hyper intéressantes
1: avec, euh, avec des amis
0: latino-américains.
1: <rire> C'est là que les mains deviennent très importantes je trouve, soit pour essayer de montrer des signes ou soit même faire des dessins, moi je me souviens souvent je faisais des dessins pour ah oui,
0: les, les, les mains, les expressions, les mains et ton téléphone aussi, euh, parfois, pour montrer des photos de, de quelque chose. Mais, euh, mais en fait, on trouve toujours des moyens, c'est ça qui est, qui, est assez, qui est assez ouf, c'est qu'on trouve toujours des moyens. Donc ça, ouais, c'était aussi assez, assez dingue, et puis découvrir l'Asie, c'était euh, le Vietnam est donc euh, un des pays d'Asie, euh, j'ai adoré ça, c'est une culture qui est très différente. Et en même temps, euh, du coup, apprends des autres façons de faire. Je me rappelle qu'on pétait un câble avec euh, avec mes potes des fois parce que sur le sujet de stage, on travaillait avec plein de plein de début, On pétait un câble parce que ça allait hyper longtemps par rapport au rythme qu'on avait nous d'habitude. Et en fait, tu apprends qu'il y a d'autres façons de travailler et c'est pas parce que toi tu penses que c'est comme ça qu'il faut faire que c'est le mieux et qu'il y a d'autres façons de fonctionner qui fonctionnent aussi, qui ont d'autres avantages, etc. Et du coup, c'était hyper, hyper intéressant en fait d'avoir ce process. Au début, tu es plutôt énervé, puis en fait, tu apprends à prendre du recul et à, à observer, à comprendre et à voir que ben, en fait, tu n'as pas la vérité absolue et, et s'il y a des gens qui font autrement, c'est qu'il y a des raisons. Et donc, ça, c'était vraiment hyper cool. Après, quand je suis rentrée du Vietnam, un petit aparté sur la partie rentrée du Vietnam, je me rappelle que ça a été un peu un, un des chocs de. Après le Vietnam, de revenir en France, parce que tu es aussi dans un pays où il y a beaucoup de, de pauvreté, mais où les gens se sont train énormément. Euh, T'es dans un pays où, enfin, euh, t'as des problèmes qui sont assez conséquents en, en termes de, de sous-nutrition, en termes de même des familles. Enfin moi, je, quand je mets dans les familles, on était euh, à 20 euh, couchés par terre dans le salon, et c'est la façon normale de, de le faire. Et eux, ils s'en plaignent pas. Ils, au contraire, ils ont une union de fou dans leur famille. Et puis là, tu reviens en France, et euh, t'as je sais pas qui qui te dit, ouais, mon voisin je pète un cap parce que il a mis trop fort la télé. <rire> du coup, du coup vois, je me rappelle avoir eu un peu ce choc. Ok, on, on râle vraiment pour des trucs. Euh...
1: Je vais rebondir, rebondir là-dessus parce que je suis partie euh, en Thaïlande en voyage où justement aussi j'avais été dormir dans des familles et je me souviens mon retour aussi. C'est ce qui m'avait marqué parce que du coup, en plus il y avait eu euh, des inondations, etc. Et puis je voyais les jeunes jouer dans l'eau, enfin ils étaient vraiment. Et, et en, ce qui m'avait surtout euh, marqué, c'était de voir le nombre de sourires sur les visages des gens. Mais tous, ils sourissent, alors que comme tu le dis, ils n'ont pas grand-chose. Et tu rentres en France, et pareil, je me disais, mais on se plaint pour des broutilles. Après, tu vois, je comprends qu'on a tous des contextes différents, on vit des... Et il faut ouais. essayer de réadapter un peu la chose, mais pareil que toi, ça m'avait... Je me disais, non mais les gens, il faut arrêter de se plaindre, parce que franchement, vous vous rendez pas compte de la chance qu'on a, quoi.
0: Bah, tout à fait. Et en fait, effectivement, en fait, on a le référentiel dans lequel on vit. Mm -hmm. Et du coup, c'est pour ça aussi que je trouve qu'il y a un côté hyper intéressant de, de, de partir dans des pays comme ça, de faire de l'humanitaire, des choses comme ça, parce que ça permet aussi de te rendre compte que toi, tu as, de l'apprécier beaucoup plus... Et, euh, et aussi de relativiser sur plein de choses. Et en fait, euh, je trouve que c'est très très précieux cette expérience-là quand t'es jeune, mm -hmm. parce que euh, parce que ça te permet de, de comprendre plein de choses et, et de prendre énormément de recul en fait sur euh, sur ce qu'on a. Et, et en fait, même des fois on a trop et on s'en rend pas compte. C'était c'était assez euh, assez intéressant. Et je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de gens à qui ça arrive en fait. Euh, si t'as si vraiment vécu au contact des gens du pays, si t'es venu en touriste en mode club med, t'as pas cette impression. Mais si t'as vraiment vécu avec eux, je pense qu'il y a beaucoup de gens quand ils reviennent. Euh, en France, en Europe, etc., ils se disent, bah, on a plus un peu, tu vois, sur, <rire> sur nos problèmes. <rire> bah,
1: je me souviens, une fois, mon papa qui est allé parce qu'on était allé en Italie et que la douche de, du logement qu'on avait loué était trop petite. Et là, je me dis, mais en Thaïlande, ils ont la douche au-dessus du toilette, tellement c'est petit. Et toi, tu plains parce que t'as une douche qui est trop petite. Au moins, mais on a une douche... <rire> Ouais, bah, euh,
0: petite anecdote sur la douche quand même. J'étais allée chez des amis au Vietnam et donc euh, je vais, enfin je me dis, bah je vais aller me doucher. Elle me montre la douche, donc je rentre, je regarde. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de pomme de douche en fait, J'étais un peu comme une gueule. Genre, genre, ça, dit, bah, je ressors et je dis enfin, je en suis censée me doucher comment en fait me sentais débile. Hein. Je, 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 sais, je comprends pas. Et en fait, ils avaient juste un gros seau d'eau où tu avais une espèce de, de coupelle et tu, tu te versais l'eau dessus quoi. Mais, euh, mais et en fait pour eux c'est normal et euh, en plus ça fait des économies d'eau de fou dans un pays où il y a déjà euh, plein plein de problèmes d'accès à l'eau. Et, euh, et en fait, euh, moi, de mon point de vue européen, ça paraissait... Euh, mon Dieu, c'est horrible, alors qu'en fait, c'est la vie de plein de gens et ils en sont pas forcément plus malheureux. Mmh. Donc, euh, c est, c est, ça te fait vraiment euh, réaliser des choses, en fait, euh, je trouve, euh, ce genre d'expérience. Mmh. Et euh, à côté de ça, t'as des gens qui ont pété un câble parce que, effectivement, la bouche est trop petite. <rire> c'est <rire> assez drôle euh, le niveau, quoi. C'est ça. Mais, euh, mais ouais, ça, donc, et donc ça, ouais, c'était le Vietnam. Après ça, euh, je suis revenue en France, mais pas très, très longtemps. Et ensuite, je suis repartie... Euh, après, quand j'avais 21 ans au Brésil, donc j'ai fait le fameux double diplôme qui m'avait fait, entre autres, vouloir rentrer dans cette école. Euh, une des raisons pour lesquelles je voulais aller au Brésil, c'est que ma spécialité, c'est l'agriculture, l'agronomie. Euh, et c'est un pays en termes d'agronomie qui est hyper intéressant parce qu'on a euh, tous les climats qui existent, on a tout le type de terre. Euh, Il y, y a énormément de choses. Euh, et donc, c'est un pays bah, incroyable en termes de, de connaissances que tu peux avoir euh, agronomiques. Donc, ça, c'est très personnel à moi. Et du coup, je suis partie euh, pour deux ans. Dans, dans ce pays-là et, euh, et donc euh, d'ailleurs ré les réactions de la famille étaient assez drôles c'était euh, mais euh, t'es folle de partir toute seule là-bas euh, ma grand-mère euh, elle avait une image du Brésil de gens qui vivaient dans, dans la forêt c'était assez drôle euh, l'image qu'elle pouvait avoir du Brésil qui n'est pas du tout une image euh, correcte hein, parce qu'en fait t'as plein plein de diversité au Brésil.
1: Et à ce moment-là, a... dans ton école, tu étais la seule à, faire, à partir pendant deux ans ou il y avait d'autres étudiants qui allaient partir aussi non, Je
0: suis ouais. partie toute seule sur le diplôme du Brésil. Il y a pas mal de gens, parce qu'en fait, mon école, on est obligé de partir à l'étranger au moins trois mois. Euh, donc, il y en a pas mal qui font des séjours de six mois, mais il n'y en avait aucun dans mon école. Et il y, y en a d'autres qui ont fait d'autres euh, le diplôme Entre autres, il y en avait un avec les Pays-Bas, mais qui est un an aux Pays-Bas, un an en France. Et donc, euh, ouais, j'étais la, la seule. Mais d'ailleurs, j'ai battu un peu tous les records de ce que tu pouvais faire en termes de partir à l'étranger dans, dans mon école. Bravo. Parce que c'est vraiment... C'est vraiment
1: ce que je faisais tout le temps. Comment tu as réagi justement aux réactions de ta famille
0: euh, bah, En fait, j'avoue que j'étais un peu... Bah... Enfin, je veux dire, il y a des gens qui vivent là-bas, donc euh, <rire> j'imagine que ça va. Et puis je savais qu'il y avait d'autres étudiants qui étaient partis... Euh et puis bah, je me dis mon école elle va pas m'envoyer dans un endroit où, où ça va être horrible mais c'est vrai que ça te met un petit doute quand même tu dis ok bon. après j'ai jamais été très peureuse et du coup je, bon bah voilà c'est sûr qu'il y a des endroits au Brésil où il faut faire gaffe enfin il y a plein de choses où il faut faire gaffe mais c'est valable un petit peu partout, hein. partout ouais. dire, même en France moi j'ai eu plein de moments où bah, en plein milieu de Lyon il y a des, des trucs un peu chelous qui, qui se passent bah t'es en plein milieu de Lyon hein, donc, mm -hmm. donc voilà mais donc, bah, après voilà. c'est vrai que ça, ça te faire un petit peu bizarre Petite anecdote quand même de mon arrivée au Brésil, euh, j'avais un changement euh, d'avion de, de, et donc euh, déjà enfin, je passais par la Turquie, c'est pas très logique en termes de, en termes de trajet mais euh, c'était logique en termes de prix, <rire> on, en, on en reparlera de l'avion un petit peu plus tard et donc euh, j'avais déjà passé 7 heures à moitié dormir à Istanbul puis ensuite à reprendre l'autre avion j'arrive là-bas, mon avion était en retard et je devais prendre deux bus en fait, pour arriver jusqu'à la ville où j'étais donc je suis arrivée à Sao Paulo je devais aller dans une ville qui s'appelle Pirascava Donc, je prends mon premier bus, mais euh, du coup, plus tard que celui que je devais prendre, j'arrive à la station euh, donc, de Campinas, qui est euh, la, la ville transition, en gros, que, que j'avais. Et là, euh, j'arrive à Campinas. Donc, j'essaie désespérément de trouver comment prendre mon deuxième bus. Et après de longues discussions, parce que je ne parlais pas du tout bien portugais, eh j'ai compris qu'en fait, il n'y avait pas mon deuxième bus parce qu'il était trop tard. Et ah, que donc, très... le prochain, il était le lendemain matin à
1: 7 heures. Oh non
0: <rire> Donc, j'avais, bah, à l'époque, j'avais 21 ans si je ne trompe pas. J'avais 21 ans, euh, j'étais dans un pays où tout le monde me disait que c'était hyper dangereux, je parlais pas la langue, j'avais pas de sous, <rire> j'étais toute seule en plein milieu d'une du, bah, gare euh, routière, quoi Et, euh, et j'avais pas beaucoup dormi la nuit d'abord, enfin, c'était absolument incroyable. Et donc, euh, je voulais pas dormir parce que j'avais peur qu'on me, qu me vole ma valise. Genre je n'osais pas sortir de la gare en pleine nuit parce que je me disais en plus ça doit craindre et puis je sais pas si j'arriverais à trouver un endroit, puis n'avais pas encore... Maintenant j'ai l'habitude de trouver des, des hôtels, des machins, puis il y a plein d'applis, euh, voilà. Mais là j'étais complètement perdue, donc j'étais toute seule là, dans ma petite gare routière, donc j'ai passé euh, toute la nuit éveillée à pas vouloir m'endormir parce que j'avais trop peur. Mais c'était trop mignon parce qu'il y avait euh, un gardien de la gare routière qui m'a vu et qui a euh, dû avoir un peu pitié de moi et qui m'a mis un petit café. Oh <rire> C'est trop mignon <rire> pour que je résiste à Mani. Et donc voilà, ça, c'était ma première journée au Brésil. Donc euh, voilà, <rire> c'était... Eh ben dis donc <rire> C'était un peu... un peu difficile. J'ai fini par arriver à bon port, il ne m'est rien arrivé dans l'histoire. Mais euh, voilà, c'est une Il y a aussi des petits moments comme ça où tu te sens un peu seule. Puis en plus, je ne voulais pas du tout appeler ma mère parce que si elle appelle ma mère, elle, elle va mourir de peur. Tu vois Genre, si elle sait que sa fille est toute une nuit dans une gare routière au Brésil, <rire> ça ne va pas aller. Donc en plus, tu es très très seule parce que tu t'en parles pas trop aux gens, parce que tu te dis bon, ça, tout le monde va paniquer, ça va pas, ça va pas aller, donc ouais, c'était... T'en
1: parles, parles après en rigolant, une fois que c'est passé et que tout va bien. <rire> <rire> ouais, sur le moment, tu
0: rigoles beaucoup moins. <rire> c'est ça. Mais ouais, ça fait partie des petits aléas de, de l'expatriation c'est dit, malgré ce départ un peu, <rire> un peu compliqué, j'ai passé deux années absolument incroyables au Brésil. Au Brésil, je vivais avec donc, 12, 12 enfin, on était 12 dans la maison, donc 11 brésiliennes et moi. Et, euh, et si tu veux, c'était une maison, il euh, n'y avait que trois chambres, donc on était plusieurs euh, par, par chambre. Euh, au début, j'avais une chambre qu'avec une autre et après, j'avais une chambre où on était quatre avec des lits superposés et tout. C'était assez marrant parce que tu t'imagines pas ça, en fait, en France, les gens ont en général une chambre individuelle, mm -hmm. euh, même en tant qu'étudiant. Et d'ailleurs, je me rappelle, ma mère était venue me voir et elle me disait ah, « "Mais je ne comprends pas comment tu fais pour vivre comme ça <rire> ». Et tout ça, donc c'était très drôle parce que ça lui paraissait tellement... Enfin, euh, com comment tu peux te sentir bien, en fait Tu pas d'intimité, tu pas de confort et tout ça. Et en fait, moi, je me suis éclatée pendant, pendant deux ans. C'était une expérience incroyable. J'ai connu des gens euh, incroyables. J'ai une attache très, très forte avec le Brésil aussi parce que je pense que c'est des années où tu te construis énormément. Et du coup, c'est vraiment un pays euh, qui, qui me tient énormément à cœur et où euh, j'ai... Enfin, en fait, j'ai vraiment vécu comme une brésilienne pendant deux ans. Quand je vais au Brésil, on pense que je suis brésilienne. J'ai vraiment pris tous les codes de cette culture-là. Euh, je, je connais plein, beaucoup l'histoire du Brésil, les, les musiques euh, traditionnelles du Brésil, tout ça, tu vois. Donc, c'est vraiment un pays que j'ai énormément intégré. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, je,
1: je voulais aller vivre là-bas sur le long terme. Je expliquerai après pourquoi je
0: <rire> ne vais plus pas être mais à du coup, théorie.
1: Mais du coup, c'est quoi la vie euh, au Brésil Parce que moi, je les vois comme des personnes qui, ont, qui, qui aiment bien faire la fête, profiter du moment présent, très social, avec <rire> beaucoup de gens. <rire> mais du coup, est-ce que tu étudiais là-dedans <rire>
0: Alors euh, effectivement euh, donc effectivement c'est des gens qui aiment beaucoup faire la fête, qui sont très quand euh, tu rencontres des gens tout de suite, euh, ils vont te faire un câlin et tout euh, qui ont, qui ont une, une proximité très très rapide. D'ailleurs ça traumatise beaucoup d'expats français hein, parce que pareil ça c'était une des expériences un peu bizarre la première semaine euh j'ai une des filles qui est en train de prendre sa douche et qui m'appelle donc je me dis qu'elle a oublié sa serviette, tu vois. Donc je me dis faut que je lui apporte une serviette. Donc j'arrive, je dis qu'est-ce qu'il te faut et tout elle me
1: dit non non, c'est juste pour discuter, assieds toi et discute elle est en train de prendre sa douche. C est, c est... On n'a pas ce rapport-là. Mais <rire> tu sais, sais que moi j'ai une très bonne, j'ai une très bonne amie euh, brésilienne. D'ailleurs, c'est trop drôle parce que je vais manger avec elle ce midi après l'enregistrement. Et, euh, et pareil, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'étais partie avec elle et une de ses copines brésiliennes. On était partie en week-end ensemble et elles avaient fait un truc comme ça où tu vois, elles se promenaient dans la chambre euh, toute nue euh, comme ça. Hein. Ouais. Moi j'étais ok. Ouais, mais... Mais complètement
0: hein, C'est très très, <rire> très très libre <rire> Et du coup, c'est vrai que quand t'as pas la petite, moi ça me dérange pas, et puis ça, ça m aussi. Euh... Enfin tu vois, tu comprends qu'il y a d'autres façons d'interagir, et en fait c'est aussi très très cool et beaucoup plus relax, euh, dans un certain sens. Euh, et donc effectivement, ouais, c'est des gens très très relax pour beaucoup de choses, ça fait beaucoup la fête, etc. Euh, qui ont aussi... Euh, Malgré tout, enfin, qui, qui ont un pays où il y a plein de difficultés. En fait, moi, j'étais avec des gens qui étaient de la classe moyenne. Donc la classe moyenne, ils ont plutôt des bonnes conditions. Mais après, j'ai fait aussi des choses où j'étais dans les favelas. On, on, je, je jouais au rugby à l'époque, et avec le club de rugby, on allait dans les écoles des favelas pour les sensibiliser au rugby, pour qu'ils fassent que du foot et qu'ils découvrent d'autres choses, etc. Donc tu voyais qu'en fait, dans ces écoles, t'as rien, etc. Et du coup, malgré tout, je pense qu'ils même s'ils aiment beaucoup faire la fête, ils savent qu'ils ont quand même de la chance de pouvoir étudier dans une école euh, publique euh, qui est une énorme renommée. En plus, l'école OGT, c'est université saint paul euh, Et donc, il y a une grosse renommée. Donc, malgré tout, ils font quand même des efforts. Après, c'est assez marrant parce que ce n'est pas le même fonctionnement non plus de, de matières, en fait. Tu choisis tes matières en début d'année, tu as un certain nombre d'obligatoires et euh, de facultatives. Dans les obligatoires, en gros, tu as des obligatoires où, je ne sais pas, tu as maths niveau 1, 2, 3, il faut que tu aies fait le niveau 1 pour valider le niveau 2, euh, plus, etc. Mais par contre, tu es assez libre et donc, ces études qui devraient normalement mettre 5 ans, il y a des gens qui les font en 6, en 7, parce qu'ils font leur matière comme ils veulent, c'est un peu à la carte. C'est un peu traumatisant pour nous au début, Je ne comprends pas trop le principe. Pareil, des fois, ils ont trop fait la fête un jour, le lendemain, ils ont un examen, ils y vont pas. Voilà. <rire> Moi, je ne me serais jamais imaginé faire ça, et je ne l'ai jamais fait, hein. mais, mais voilà, ils sont capables de faire ça parce qu'ils refont la matière l'année prochaine... C'est très, très différent hein, comme façon de voir les choses. Clair. Nous, euh, tu ne fais pas ça, hein, tu, ça ne passe pas.
1: Non, moi, je ne me souviens pas avoir raté un examen parce que j'avais la gueule de bois, c'est
0: Non, non, non bah, et puis moi, je me rappelle, des fois, j'étais en train de réviser tout, elle disait, bah, viens, on va faire la fête et tout. Je dis, bah, non, euh, genre, elle dit, oh, bah, viens quand même, euh, bah, tu, tu restes pas tard, tu pars à deux heures. Ah, euh... <rire> Donc c'est assez drôle. Ceci dit, euh, ouais, après j'ai quand même beaucoup étudié. Enfin, c'est vrai que de temps en temps il fallait aller à la bibliothèque euh, parce que dans la maison c'était toujours le bordel euh, et tout ça. Mais euh,
1: mais mais si si. Bon, il faut, il faut un minimum de discipline quoi si tu vas faire tes études au Brésil.
0: Il faut un peu de discipline et il euh, il faut pas trop se laisser tenter tout le temps euh, à droite à gauche. <rire> ce qui peut ce qui peut être un petit challenge. Mais, euh, mais voilà après c'est une culture hyper chaleureuse et tout ça et, et hyper agréable et, et j'adore jusqu'aujourd'hui le Brésil euh, c'est vraiment un pays que j'aime beaucoup quoi et qui a plein de problèmes certes et puis oui au niveau agriculture c'est quand même un pays absolument incroyable en termes de diversité de, de cultures et euh, donc moi je m'intéresse aussi pas mal à tout ce qui est agroécologie et tout ça, et donc c'est pas forcément un symbole de l'agroécologie euh, euh, le Brésil, mais en fait ils ont la capacité, parce qu'avec euh, tout leur climat et la vitesse à laquelle ça, 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 bon, ils peuvent cultiver des, des, des plantes, ils peuvent en fait faire beaucoup d'expérimentations, et donc ils ont beaucoup beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là, et de, de choses qui s'essayent en agroforesterie, de combinaisons d'arbres, etc., donc c'est assez, assez intéressant. Euh, J'avais aussi fait un cours avec, euh, sur les plantes médicinales au Brésil avec un chaman qui venait d'Amazonie et tout ça. Enfin, t'as des trucs comme ça que tu n'aurais jamais en France. Ah, bien. Et quelque chose qui m'a énormément frappé sur le Brésil en termes d'études, c'est que nous, on est très théorique en France, très, très théorique. Euh, quand j'étais au Brésil, on avait beaucoup, beaucoup de pratiques, en fait, parce que t'as des fermes de partout sur le campus. Et donc, bah, tu fais une heure de théorie et après, tu vas faire une heure de pratique. Mais tout de suite, as ta théorie, quoi et ça c'était assez exceptionnel et tu avais aussi la possibilité d'être en stage tout le temps donc moi pendant mes deux ans, les six premiers mois j'ai pas fait un stage mais ensuite pendant un an et demi j'étais tout le temps en stage et en fait avant tes cours et après tes cours tu vas au stage aussi et ils ont du coup un rapport qui est certes ils font beaucoup la fête mais qui est au travail à l'application de ce qu'ils apprennent qui est beaucoup plus fort que nous et, euh, et ça, c'est vraiment intéressant pour lui. Mais après deux ans de, de Brésil, euh, j'avoue que mon portugais était parfait, mais mon anglais l'était beaucoup moins. <rire> Les langues, ça se pratique et donc quand tu ne pratiques plus une langue, tu commences à la perdre. Et, euh, et donc, je voulais, euh, je voulais faire mon mémoire de fin d'étude euh, dans un pays anglophone et j'avais la chance euh, d'avoir un de mes professeurs euh, de, du, du Brésil qui est alors. Euh, sur les pâturages, donc ça a peut-être pas beaucoup parlé à plein de gens, mais il y a plein de choses à faire sur les pâturages en recherche, euh, et donc qui était spécialisée dans les pâturages, et moi je me suis beaucoup spécialisée sur, sur euh, ces thématiques-là, qui avait un contact en Nouvelle-Zélande, dans une des écoles les plus prestigieuses, qui, est, qui est Massey University, euh, et, euh, et qui a, a réussi à m'obtenir un stage avec un de ses professeurs, justement sur euh, toutes euh, les modélisations de pâturage, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que si vous n'êtes pas agronome, euh, ceux qui écoutent, euh, moi, ça va être très très chiant. Moi, je n'y comprends rien. <rire> Voilà, mais, euh, mais du coup j'ai eu l'opportunité de partir en, en Nouvelle-Zélande.
1: Est-ce que tu as fait un passage en France ou pas du tout, t'es partie, nouvel, partie, euh, partie du Brésil vers la Nouvelle-Zélande Non, non, je suis partie
0: du Brésil vers la Nouvelle-Zélande. Et euh, ce qui n'était pas une mauvaise idée parce qu'en termes de trajet, c'est moins, moins long.
1: Maintenant que tu y penses. <rire> voilà, <t 'y
0: rire> pense. voilà c'était moins long. Et donc ouais, je suis partie directement. Et, euh, et donc je suis arrivée en Nouvelle-Zélande. Alors ça c'était assez amusant parce qu'en en fait, euh, enfin tu vois, j'ai dit que le Vietnam c'était une culture différente, le Brésil c'était encore une culture différente. Mais à chaque fois je m'attendais vachement en fait d'avoir un peu des chocs culturels, de ne pas comprendre. Et euh, ce qui a été assez amusant entre le, le Brésil et la Nouvelle-Zélande, c'est que la Nouvelle-Zélande, bon bah déjà allé en Angleterre, je suis européenne. Je ne me suis pas dit que j'allais avoir un choc culturel. Et de façon bizarre, j'ai eu un choc culturel en arrivant en Nouvelle-Zélande parce qu'en fait, c'est très, très différent du Brésil. Et entre-temps, j'étais devenue un peu brésilienne, en fait. Mm -hmm. Et donc, j'ai eu le choc culturel que un brésilien en arrivant en Nouvelle-Zélande qui était assez cocasse en tant que, <rire> en tant que française. Donc, en Nouvelle-Zélande, je suis restée sept mois. Et je me rappelle, la première chose qui m'a frappée vraiment, euh, c'est au Brésil, tout le monde est hyper chaleureux, tout le temps à vouloir t'aider Et tout ça. Et on me dit non en fait, si, si tu ne parles pas bien anglais, euh, si tu n'arrives si tu pas à exprimer ce que tu veux, bah, demain toi tu reviendras plus tard. <rire> donc, ah ouais euh... carrément. Ouais, c'est en tout... enfin, peut-être un peu moins extrême que ça, mm -hmm. mais moi vu que je venais de l'autre extrême, je l'ai vécu très, euh, très fort, euh, donc c'était euh, assez euh, assez... Euh...
1: Est-ce comme... que c'est parce qu'ils sont peut-être un petit peu plus compétitifs ou pas du tout
0: non, non, je pense que c'est juste qu'ils sont, un... sont beaucoup moins dans l'expression d'émotions, etc. Et puis d'ailleurs, je pense que ça les stresse un peu, les gens très latins euh, qui, qui, qui veulent te faire des câlins partout, <rire> des choses <rire> comme ça. Donc ils sont assez euh, réservés, ils sont pas forcément... Ils ont beaucoup plus de ce qu'on appelle les boundaries, c'est euh, de, de barrières où tu, tu rentres pas comme ça euh, dans, mm -hmm. dans, dans les gens. Et du coup, euh, c'est... Euh, Ouais, c'est assez différent. Mais pareil, hein, du coup, il bah, donc, donc, y avait ça de tu parles pas trop bien la langue. Moi, je m'attendais à ce que tout le monde m'aide. Et puis bon, euh, en vrai, il pas trop. <rire> Après, il y avait le fait de, au Brésil, tu rencontres quelqu'un. Mais même si c'est la première fois, tu lui fais un câlin et tout. Nouvelle-Zélande, ça passe moyen. <rire> donc pareil, je, je, ça, c'était assez surprenant. Et du coup, je me rappelle ce qui était assez drôle. C'est que quand tu suis arrivée en Nouvelle-Zélande, comme j'avais un peu ce choc-là, j'ai pas du tout cherché les communautés français, parce que d'ailleurs je les ai jamais cherché euh, où que sois euh, dans, dans le monde Mais par contre j'ai très vite cherché les communautés latines parce que j'avais besoin de retrouver un peu ce, ça Après euh, la nouvelle zélande c'est aussi un pays formidable et les gens euh, sont, sont formidables, c'est juste que c'est pas les mêmes approches mmh. et, euh, et du coup comme moi je me comportais pas avec leur code, bah au tout début c'était un peu compliqué Après j'ai repris le « bah attends, il faut essayer de comprendre, s'adapter » et du coup j'ai des, des amis euh, néo-zélandais euh, Formidable. et il y a plein de gens formidables. Et mon, mon professeur était absolument incroyable aussi. Euh, c'est une personne incroyable de gentillesse euh, qui en est aux Zélandais. Mais voilà, c'est vrai que ça, c'était assez particulier. Et le dernier truc qui m'a extrêmement choqué en Nouvelle-Zélande, c'est quand même un pays froid, on se l'accorde. Hein. C'est quand même pas un pays chaud. Et dans l'île du Nord, où il fait quand même zéro degré euh, l'hiver, il eh n'y ben, a pas de chauffage dans la plupart des maisons. Il n'y ah. a pas de double vitrage non plus. Donc, il fait froid donc moi je me suis
1: retrouvée en doudoune à faire ma cuisine en doudoune mais non c'est trop drôle parce qu'on dirait vraiment que t'es passé de la chaleur mais sur tous les points de vue ah ouais. au froid et la froideur sur tous les points de vue ouais c'est ça et je me rappelle ça, ça, mais, alors j'étais pas la seule en tant
0: qu'expat à être un peu traumatisée hein. quand tu rencontrais un expat une des premières questions c'est est-ce que tu as du chauffage chez toi c'était très drôle d'ailleurs c'était la question et, et j'avais une amie qui était allemande qui elle avait pas du chauffage mais qui avait une cheminée et donc on faisait toutes les soirées chez elle c'était très drôle et euh, ça m'avait tellement traumatisé que je, je, je l'avais exprimé à mon prof et qui m'a acheté une couette chauffante
1: Mais <rire> ça, tu du coup ça conseil super précieux que tu viens de donner si vous vous expatriez en Nouvelle-Zélande et que vous cherchez un logement soyez sûr qu'il y a une cheminée
0: et, bah, euh, ouais. et tout ce qui est isolation et tout ça c'est... Bah, l'île du Sud, a priori, c'est un peu mieux parce que, comme il fait encore plus froid, ils se sont dit que, quand même, ils allaient faire un effort. Mais l'île du Nord, je euh, enfin. Franchement, <rire> enfin, c'est surprenant. Donc, euh, ça, c'était la Nouvelle-Zélande. Après, ça m'a permis de reprendre un niveau d'anglais euh, beaucoup plus potable. Et, et c'est un pays magnifique. Et un truc que j'admire énormément sur la Nouvelle-Zélande, c'est euh, la capacité qu'ils ont eue de préserver leur pays, de préserver la nature, des espèces, euh, des espèces qui n'existent nulle part ailleurs. Euh, D'ailleurs, c'est un des pays les plus stricts, quand tu rentres, tu dois déclarer tout ce que tu as, si tu as des chaussures de ferme, par exemple, tu dois les déclarer, et il passe tout le monde au rayon X, donc si jamais tu vas passer dans la caisse déclarée, et que tu as un truc qui va pas, tu te fais te défoncer, mm -hmm. donc euh, si vous avez un doute, vous passez dans, dans ce qui qui euh, j'ai quelque chose à déclarer », il vaut mieux déclarer un truc qui n'était pas utile que le contraire, mais pareil, si t'as du bois, des trucs comme ça, parce que tu peux avoir des mythes, enfin bon bref, c'est hyper, hyper strict et ils ont réussi à, à préserver la nature de façon assez hallucinante euh, en Nouvelle-Zélande. Et t'as des, bah, des espèces qui, qui protègent énormément. T'as beaucoup moins d'espèces invasives et ils font un travail assez formidable là-dessus. Et, et ça, c'est admirable et puis c'est hyper agréable en fait d'avoir ça. Tu vois des, des énormes arbres hyper anciens et tout. C'est assez fou. Et donc, ouais, donc ça, c'était mon expérience en Nouvelle-Zélande. Le, après, le petit bémol de la Nouvelle-Zélande, c'est que j'étais pas très riche à cette époque-là parce que j'étais étudiante. Et la Nouvelle-Zélande, contrairement au Brésil, ça coûte un peu plus cher. Ouais. <rire> mais, mais bon, après, j'ai travaillé pendant toutes mes études, en parallèle de mes études, et j'ai eu la chance quand j'étais en Nouvelle-Zélande que mon prof m'offre un poste, en gros, dans le labo pour faire des, des trucs en, en labo à côté de mon stage, et du coup ça m'a quand même bien aidé. Mais, euh, mais voilà, donc pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui veulent partir, je, vous pouvez travailler en même temps. Il y a plein de façons de travailler, mais ouais, on fait pas
1: toujours des que... bons Comme <rire> du coup, si c'était dans, enfin, dans, le, dans le cadre de tes études que tu es partie, est-ce que tu avais des aides de la France ou pas du tout
0: Ouais, alors j'ai eu pas mal d'aides en Nouvelle-Zélande, non, parce que j'avais déjà gagné toutes les aides, euh, mais j'ai eu beaucoup d'aides effectivement. Après, c'est plus lié à ma région qu'à que à la France. Sur la France, il y a tout ce qui est Erasmus, etc., donc qui, euh, qui est sur l'Europe, mais qui ne mm -hmm. concerne pas euh, les autres pays. Et après, euh, sur les autres pays, en général, c'est des aides propres aux régions. Rhône-Alpes aide énormément les étudiants euh, sur, sur ces aspects-là. Euh, donc, on a quand même des bourses qui sont assez, assez cool. Euh, mais ça, ouais, je, sais, je sais que pour avoir rencontré d'autres étudiants qui étaient d'autres régions, Rhône-Alpes est assez exceptionnel sur, sur, ce, sur ça par rapport à d'autres endroits. Euh, on avait quand même... Mal davantage.
1: moi je me souviens aussi euh, ça peut être peut-être important s'il y en a qui nous écoutent et qui veulent aussi partir euh, à l'étranger dans le cadre de leurs études mais il me semble que ma mairie moi m'avait donné un, une participation en fait je sais plus c'était pas énorme mais en fait c'est des petits villages et leur fait que tu vas leur expliquer ton projet pourquoi tu pars etc euh, il me semble qu'il m'avait donné un chèque euh... Bah, qui pouvait me payer un loyer ou un truc comme ça, donc c'est quand même pas négligent en fait.
0: Ouais, ouais bah, c'est clair. Il bah, y, y a plein de trucs hein, qui, mm -hmm. qui, qui aident, beaucoup de solutions, et c'est vrai qu'en France, pour ça, on est pas mal lotis par rapport à beaucoup d'autres pays. Mm -hmm. Et donc, donc tu voilà, tu <rire> finis par être diplômé J'ai fini par être diplômé on, on a du mal à arriver à la fin de mon diplôme. Hein. Je finis <rire> par être diplômé et donc, euh, donc je suis revenue en France quelques mois, euh, mais je voulais repartir euh, à l'étranger et euh, je voulais faire un veilleux, pour ceux qui connaissent pas ce volontariat international. À l'étranger. Et euh, en fait, les VIEU, on peut en faire pendant deux ans euh, et il faut avoir moins de 30 ans, si je, me, si je ne m'abuse. Et c'est des entreprises françaises qui ont des avantages particuliers à envoyer des jeunes diplômés à l'étranger, ce qui euh, facilite en termes fiscales, etc., tout ça, et qui permet d'avoir une expérience à l'étranger. Et donc là, sur, euh, sur ça, j'avais trouvé deux, euh, j'avais aussi trouvé un VIA qui est la même chose, mais en administration. Euh, la même chose mais avec des administrations euh, Donc, avec, euh, en l'occurrence l'ambassade de, de France au Brésil, donc j'ai fait un veilleux au Brésil dans l'ambassade de France et un en, en à Singapour euh, donc euh, retour vers l'Asie euh, mmh. et j'avais le choix entre euh, un veilleux très technique en fait dans la même boîte hein, dans la nutrition animale qui est ma spécialité et un veilleux beaucoup moins technique qui était euh, de business développeur euh, mais en nutrition animale, ce que je n'avais jamais fait, puisque j'avais des études euh, purement techniques, j'ai publié tout ça, C'était vraiment très technique, mais, mais mes études. Et, et là, je me suis dit, bah la technique, je connais déjà. J'aimerais bien faire autre chose, donc je vais rajouter une corde à mon arc. Et, euh, et donc, j'ai postulé sur la partie business développement, ce qui, euh, ce que je ne regrette absolument pas aujourd'hui, puisque ça m'a ouvert beaucoup de, beaucoup de choses. Mais euh, donc j'ai fait ça euh, et, euh, et donc c'était marrant parce que je me suis retrouvée en Asie. On m'a dit bon bah ben voilà, tu restes de tel pays, tel pays, tel pays. Bah euh, ben voilà. <rire> donc euh, et on m'a un peu. Enfin j'ai j'ai eu quand même quelques rendez-vous pour m'aider un petit peu, mais on, on m'a pas beaucoup aidé. On m'a pas donné de méthodologie pour en parler, euh, etc. Et donc je me suis retrouvée un petit peu sur le tas à être dans des pays soit où il y avait déjà des partenaires, soit où il il en avait pas, il fallait en développer. Enfin c'était assez assez marrant. Et, et là bah, du coup j'avais quoi J'avais 24 je pense. Donc j'étais toute jeune, j'étais une femme, j'étais toute jeune, je connaissais pas vraiment ce métier-là, donc heureusement j'avais des compétences techniques qui étaient quand même pas trop mauvaises sur, sur mes sujets, euh, c'était euh, un petit challenge, euh, ouais, c'est là où je appris.
1: Pardon, j'allais dire, je, en Asie, je, je sais pas pourquoi, mais j'ai cette image où euh, si t'es une femme, il va falloir que tu, tu fasses un effort supplémentaire dans le business pour être un peu plus respectée, en fait
0: Ça dépend des pays. Euh, par exemple, les Philippines, c'est un endroit où tu as beaucoup, beaucoup de femmes qui font beaucoup de choses, qui travaillent beaucoup euh, dans des positions assez, euh, assez égalitaires par rapport aux hommes. Aux euh, Philippines, c'est le cas. Euh, c'est pas le cas de la plupart des pays euh, en Asie. Il y a beaucoup okay. de pays où c'est pas, pas le cas, où c'est plus compliqué. Euh, donc moi, je faisais euh, Taïwan, Philippines, Inde, Sri Lanka, euh, beaucoup. Euh, J'ai aussi Thaïlande, Birmanie. Donc euh, je faisais plusieurs pays. C'est sûr que c'est... En Inde, par exemple, être une femme, c'est compliqué. C'est pas, c'est pas forcément, euh, forcément la simplicité pour s'imposer en termes de business euh, en Inde. Mais voilà, après, c'est, enfin, je sais que c'est des choses où c'est hyper intéressant, mais ça demande forcément d'avoir du caractère, d'avoir, d'être de, de, un peu solide sur ses pieds, et puis, bah, on se prend des, des taquets. Enfin, moi, j'ai déjà eu euh, des, des rendez-vous euh, où je dis un truc et on me dit ta gueule femme,
1: tu vois, donc. Euh, oh là là. Je... <rire> bon, ok. Attention, j'ai pris des cours de. C'était quoi des cours que t'as pris de taïchi, taïquand.
0: <rire> ouais, mais mais après tu vois, c'est aussi. Enfin, ce qui est très très dur, c'est qu'il faut comprendre que c'est aussi une autre culture et que bah. Il faut essayer de comprendre et il et y a des moments très durs. Hein. Y a, en fait, j'ai eu beaucoup de moments euh, très durs en termes culturels en Asie. D'un côté, par rapport à la pauvreté et l'un de quartiers sombres où tu vois des pauvres, de la pauvreté qui, qui est choquante. Euh, de l'autre, par rapport à la position des femmes. Et euh, moi, je suis quelqu'un, enfin, je suis une femme qui, qui a toujours voulu travailler, qui a faire plein de trucs, être très très indépendante. Et, euh, et du coup, tu vois certains trucs. C'est dur en tant que femme de, de dire OK, ça c'est la situation dans le pays et tu vas pas te mettre à tout à, à tout changer parce que tu peux pas en fait. Non, c'est clair. Et, euh, et c'est pas, c'est pas facile. C'est pas facile, euh, mais ceci dit, c'est aussi hyper enrichissant. Euh, tu, tu construis beaucoup là-dessus, et puis, euh, tu apprends euh, à discuter avec les gens aussi. En fait, c'est pas en leur disant c'est nul ce que vous faites euh, que ça a changé grand chose, mais tu discutes avec eux, tu essayes de comparer des, des choses qu'ils font, de machin, de points de vue, sans sans jamais être dans le jugement, sans jamais être euh, pas, ouais d'essayer de leur, de leur faire changer d'avis en fait, mais juste d'ouvrir d'autres points de vue. Et ça, je pense que ça fait évoluer beaucoup de choses aussi mais c'est très c'est très difficile à faire parce qu'il faut pas s'énerver sur des choses qui peuvent être très sensibles pour euh, pour toi et, et donc c'est c'est un vrai challenge et à côté de ça en plus moi il fallait que j'apprenne un un nouveau un nouveau métier complètement donc euh, bah pareil un gros challenge euh, j'ai eu une expérience à un moment où euh, en fait à Taïwan il y avait déjà des partenaires qui existaient mais qui avaient été choisis un petit peu bon pas très, <rire> enfin, un peu à l'opportunité, mais pas, pas avec une grosse stratégie réfléchie. Il a fallu que, entre autres, je me sépare d'un des partenaires assez rapidement, parce que c'est pas du tout ce qu'il me fallait. Enfin, j'ai dû y aller toute seule, à 20, ouais, 24, 25, je par là, dire à un client qu'on n'avait plus travaillé avec lui. Enfin, tu vois, c'est, c'est un peu comme virer quelqu'un, tu vois. C'est clair.
1: C'est
0: difficile. Donc, j'ai eu plein de moments comme ça assez difficiles. En plus, c'est pas dans ta culture, Enfin il voilà, y, y a plein d'autres choses euh, et je pense qu'il y a un des trucs hyper importants, c'est quand on voyage, il faut, toujours, il faut toujours avoir ce recul et ce, ce premier réflexe de « avant d'ouvrir ta gueule, tu t'observes, je c'est je vraiment ça, comment intéresser les gens, comment ça fonctionne, comment tu peux t'intégrer là-dedans euh, » et tout ça. Et, et c'est hyper important en fait de prendre ce temps-là
1: en tout parce cas que je, je, que... je suis vraiment admiratrice parce que déjà tu sais on dit pour évoluer dans la vie il faut sortir de sa zone de confort euh, j'ai l'impression que là en, en moins de 10 ans t'as eu des sorties de zone de confort <rire> mais à tous les niveaux ouais. il, y a, il y a une amie il n'y a pas très longtemps qui m'a dit en fait toi
0: ta zone de confort c'est de sortir de ta zone de confort <rire> ça
1: parce que là, franchement, ouais, en plus, entre toutes les différentes cultures déjà et puis, euh, et puis aussi euh, au niveau des responsabilités mais, professionnelles, mais d'un côté, c'est génial parce que bah, ça, je trouve, je pense en tout cas, que ça te permet d'évoluer super rapidement.
0: Ouais, ouais bah, et puis ça fait aussi euh, ce, que, ce que je fais aujourd'hui et ce que, comment je me suis construite aujourd'hui. On va y arriver, mais ouais. euh, si, si aujourd'hui, je fais ce que je fais, c'est aussi parce que j'ai eu ce parcours-là. Mmh. Et je pense que, euh, en fait, euh, voyager à l'étranger, sortir de ta, ta zone de confort... et euh, pas que dans le voyage à l'étranger, mais aussi en te mettant des défis de, de nouvelles choses que tu dois faire en termes de tu peux le faire en France aussi, euh, ça, ça, ça te fait évoluer, mais énormément, parce que tu es tout le temps en train de te remettre en question. Enfin, ça te fait évoluer si tu acceptes de te remettre en question. Je pense fait. que ça, c'est un premier truc, c'est qu'il faut que ton postulat de base, c'est je me remets en question. Mmh. Et du coup, si tu acceptes de te remettre en question, d'écouter, de comprendre, d'avoir de l'empathie, mais pas dans le sens, parce que des fois les gens ils disent j'ai de l'empathie parce qu'ils se mettent à la place des gens, mais en étant eux-mêmes, il faut se mettre à la place des gens en étant les gens, ce qui est hyper difficile. C'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre si tu avais la même histoire, si tu avais la même éducation, si tu avais le, le, le même environnement, si tu avais grandi au même endroit, qu'est-ce que tu penserais, qu'est-ce que tu ressentais C'est mmh. ça la vraie empathie. Mmh. Et c'est très très difficile à faire parce que forcément tu peux pas avoir la vie des gens c'est impossible que tu, toi tu as la fille mm -hmm. ça veut dire se séparer de ton bagage à toi pour essayer de prendre celui des autres et en fait essayer tu ne feras jamais parfaitement mais essayer d'être dans cette démarche essayer de tout le temps faire ça je pense que ça te fait évoluer énormément et ça te permet toi de ne pas rester enfermé dans des croyances de pas rester enfermé dans des trucs où tu dis non mais c'est comme ça qu'il faut faire et c'est pas autrement et même des fois tu des choses qui te bloquent toi-même en fait, qui t'empêchent d'avancer, tu vas les débloquer parce que tu vas avoir d'autres façons de faire, ça veut pas dire que tu vas faire la même chose que les autres façons de faire, mmh. mais ça va donner d'autres points de vue qui vont te permettre de faire évoluer le tien clair. et du coup c'est hyper, euh, hyper intéressant et, euh, et c'est des, un des, des avantages on va dire de voyager, euh, et après moi j'ai toujours voyagé en vivant dans les pays, en travaillant avec les gens, ce qui est très très différent de voyager en tourisme hein. c'est pas du tout le même, le même genre de voyage, voyager en tourisme moi personnellement c'est pas quelque chose que j'aime parce que je trouve que c'est euh, joli, mais euh, mais c'est pas, pas ça, en fait. Voyager vraiment, c'est pas ça, comprendre une culture, comprendre un pays. Des jolis paysages, on a partout. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais voyager pour vraiment connaître euh, profondément des, des gens, des cultures, c'est ça qui fait grandir euh, énormément. Oui, et puis et il faut
1: euh... rester une certaine durée, quoi. C'est pas deux semaines, où... des fois. Ah bah non, on... ouais.
0: euh, non c'est clair. Mm -hmm. En deux semaines, tu comprends rien. C'est ça. impossible. Ça, il faut vraiment être en contact avec mm -hmm. les gens et passer du temps avec eux. C euh, et c'est fascinant, euh, pour le coup. Et puis, euh, puis qu'est-ce qui m'a fait partir d'Asie Donc en Asie, j'ai fait le Singapour, après j'ai fait le Vietnam, mais j'étais dans la même société, donc j'avais le même poste, c'est juste qu'on avait changé nos bureaux. Euh, j'ai énormément le Vietnam, c'est un pays aussi où j'ai beaucoup, beaucoup aimé vivre. Et puis, euh, et puis, au bout de quelques années, il y a, euh, en l'occurrence, mes, mes grands-parents qui euh, ne se faisaient pas jeunes. y a aussi beaucoup de choses. Enfin, je, je suis arrivé à un âge où il euh, y a des gens qui ont des enfants, <rire> qui se marient, tout ça. Et on rate beaucoup, beaucoup de choses euh, quand on est expat. Moins quand on est jeune de plus en plus quand on, quand on grandit. Euh, et l'éloignement avec la famille, ça peut être compliqué. Et en l'occurrence, mes grands-parents euh, ont commencé à être malades. Et donc, euh, je, voulais, euh, je voulais rentrer euh, en Europe pour pouvoir euh, facilement être avec eux. Euh, et donc là euh, J'ai trouvé un poste en, pour, en Espagne Donc basé en Espagne donc, Je suis du sud de la France C'est plutôt, euh, plutôt pas trop loin et, euh, et donc je devais revenir en février Donc fin février 2020 Et, euh, et ma grand-mère est morte Le 1er janvier 2020
1: ouais. C'est-à-dire
0: que je devais revenir Je savais que je devais revenir Et ça faisait un moment que j'avais pas Vraiment vu ma grand-mère Une des raisons pour laquelle je voulais revenir C'était de pouvoir la voir De passer du temps euh, avec elle euh, Justement avant qu'elle parte Et elle est née euh, Elle est morte pardon elle est morte le 1er janvier. D'ailleurs, c'est une très mauvaise date pour partir quelqu'un, je vous le dis, parce que tout le monde est en train de vous souhaiter la bonne année. Et bah, vous, vous n'avez
1: pas une très bonne année qui ah ouais, commence.
0: Et, euh, et ça a été très dur d'être bah, dans cette situation-là où euh, je n'ai pas pu aller à son enterrement. J'avais un voyage professionnel le 3. donc À son enterrement, j'étais dans une chambre d'hôtel. Euh, J'avais passé la journée à faire la transition en fait, pour mes clients avec la nouvelle personne qui m'a Donc, il faut être, faut être vachement énergique. C'est hyper stratégique comme moment. Donc, c'est un moment où tu ne peux pas trop te permettre de de ne pas aller bien, et tu, tu l'as qu'une fois, tu ne peux pas vraiment le reporter, mmh. donc tu es obligé de, de faire ça bien. Et, euh, et les soirs, moi, j'étais dans ma chambre et je pleurais, euh, je pleurais euh, bah, toute la soirée. J'ai écrit un, un poème pour ma grand-mère que mmh. ma mère le lise à l'enterrement. c'est très, très dur, euh, ces moments-là. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est un des prix qu'on paye quand on est expat. Est, euh, ces moments-là, ils sont très durs et on ne les anticipe pas forcément au début, mais ils font partie de, de la vie d'expatriés. Mmh. Et... Euh, et, et en fait, on ne peut pas le changer. Quand tu à des milliers de kilomètres, c'est très, très compliqué. Et, euh, et ouais, donc ça, ça a été un des moments très, très durs, je pense. De, un des moments les plus durs de toute mon expatriation. Parce que j'ai eu plein de moments très, très galères, <rire> plein de trucs. Mais ça, émotionnellement, c'était très lourd. Je suis revenue en France, enfin en Espagne, du coup, euh, donc en fin février. Et là, donc, je, devais, je devais être en Espagne euh, normalement. Et là, on a eu notre cher... Euh, notre cher Covid qui, qui est arrivé et donc je, je venais juste de, me, de faire ma formation en fait euh, pour mon nouveau pour mon nouveau poste. Et, euh, et là, euh, je vois qu'ils faire une toutes les frontières, donc j'appelle ma boîte pour leur dire, bah, qu qu'est-ce qu que je fais Et euh, ils me disent, bah, rentre en France, parce que moi, j'avais pas d'appart, euh, j'étais dans un mini, j'avais pas d'appart, euh, on savait pas du tout ce que ça allait donner, ils une toutes les frontières, donc ils m'ont dit, rentre en France, si tu peux, et, euh, et on verra après. Donc je suis repartie
1: chez mes parents. <rire> C'était une entreprise espagnole, du coup, ou ça restait un, une entreprise française une entreprise française. Et en fait, j'ai toujours travaillé comme une entreprise française pour développer leurs activités à l'étranger. À l'étranger, Ok. Ouais, donc il connaît Enfin, la raison pour laquelle je pose la question, c'est qu'ils savaient quand même. Enfin, tu vois, t'es française, t'as personne en Espagne. Enfin, ils, ils ont J'ai plus envie d'utiliser le mot empathie maintenant, mais en quelque sorte, si, parce que du coup, ils comprennent. Mais, euh, mais oui, du mais coup, le fait. retour chez les parents.
0: Bah, alors, chez ma mère, pour être précise. Okay. Euh, donc, je l'ai dit, je suis partie, j'avais 14 ans de, de chez ma mère. Et donc là, c'est quoi C'est un truc comme ça, par, par là. Euh, et donc, retour chez ma mère, après euh, plus de 10 ans à ne pas être chez elle
1: et voilà c'est déjà la fin de la première partie de ce témoignage, libre à toi si tu as le temps de pouvoir écouter la suite je te l'ai déjà mise en ligne si tu n'as pas le temps je comprends parfaitement c'est pour ça que je te l'ai coupé à un endroit stratégique et on te retrouvera plus tard pour la suite de son témoignage et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne FiExpat si tu ne souhaites rater aucun épisode c'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic a très vite